0: Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання».
1: Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Роман-колаж «Родаки» побачив свій друком 2016-го у видавництві «Академія». Це історія життя однієї сільської родини із Закарпаття, а головний герой роману, а водночас і оповідач – школяр-митрик, який усі дорослі питання пропускає через власну творчу натуру. Подеколи це спричиняє комічні, гумористичні, а часом й дивні ситуації. І родина Митрика теж уособлює з собою дивний світ. Баба Фіскарошка, яка намагається жартовно захистити свою родину і кілька разів мусила через те ночувати у місцевій Буцигарні. Її чоловік і разом тим місцевий філософ дід Соломон. Їхній син Михайло, колишній гусар цісарського війська і красень, що за нього бідного вийшла заміж найвродливіша дівчина села Анна, донька найбільшого газди Петра Наполеона, Ламани жорстокими обставинами вчитель, пан Фейса та інші. Усіх їх тримає на землі мудрість любити життя і виживати. Про проходи Митрика та його родаків слухаємо. Сторінки роману читає автор Дмитро Кишеля.
0: Завершувалося коротеньке школярське літо, і мені настав час перескладати іспит з біології. Проводжаючи мене на екзамен, Баба всунула цілу торбу до рідних жовтеньких груш. Бери, 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 дитину, щиро порадила мені, віддаси панові вчителю. Він дуже любить, так, любить наші грушки, а наші грушки солоденькі, такі м'якенькі, такі м'ягенькі, як... Е, «Якраз на зубі пана вчителя». Дід ще хотів сунути для вчителя півлітру, але я навідрис відмовився. «Кіль йому в ребра, а не півлітру!» – гаркнув я і побіг до школи, де на мене вже чекали. У класі пан Фейса худко почав розкладати екзаменаційні білети. З другого боку столу навпроти – я з такою ж поспішністю почав викладати стайстри грушки. Звісно, сили були нерівні. Моя валюта явно програвала. От коли б я не проігнорував пропозицію діда Соломона і взяв півлітру сливовиці, виставив тепер поряд з грушами. Мій противник, якщо б і не капітулював, то явно послабив оборону. Не встигли ми з паном Фейсом викласти один перед одним свої аргументи, як відчинилися двері, і на порозі став відомий на всій школі мисливець за душами бідних двіічників інспектор Райвно Шоні Годя. – Упаси Боженьку, я вам не помішав, – запитав іронічно підсолодженим голосом. – Ой, пан інспектор! «Інспектор!» – удавано зрадів учитель. Можна би вам і ноги вже попелом посипати. Стільки часу до нас не заходили, ми отут маленько екзамен здаємо. Чу, чу. махнув згідло головою пан інспектор. От по цьому вопросу мене й прислали. При цьому пан Годя покірним поглядом обвів стіни, стелю, закапелки класу. Кожне вікно загадково подивився на фейсу. Всі совєтські стіни мають дуже тонкі-тонкі вуха, а вікна – зіркі очі. Він цей пан Годя був одного віку з нашим учителем, невеличкого зросту, худорлявий, із сироневинними очима, густим, дрібнокучерявим волоссям і весь якийсь такий синьо-чорний, як баклажан. "Ну, та прошу метрику, тягни білета", диво ласкавим голосом запросив пан Фейса. "Я потягну". "Що там у тебе?" хутко приготувався записувати вчитель глянув і ледь не вдавився язиком. «Походження людини!» – зі страху реготнув я. Пан Фейса подивився на мене і з таким стражданням, наче впав голою сідницею на їжака. Я й собі випулив очі, ніби меню в пазуху вкинули гадюк. о та то-то дуже файний вопрос, інтересний такий вопрос». Присмокнув і стрельнув пальцями інспектор. Будеш одразу відповідати, чи підготуєшся, що було мені чинити. Чесно зізнатись, я пробував продовж літа братися за книжку. Будь вона треклят. Але те скупеньке, бідненьке школярське літо було таким смачним і світлим, що паскудна книжка аж ніяк не пасувала до його веселого і безтурботного лиця. Щоправда, батько кілька разів наганяв мене ременем до науки – але тільки-но я брався за неї, як нечиста сила, вмить влітала мені у песо, і на мене нападали страшні позіхи. Я позіхав гірше бика, не позіхав, а ремехав, а далі впадав, як ведмідь, у безпробудну сплячку. Мене могли живцем різати, палити, смажити, варити, пекти, я не міг прокинутися. Отже, мені було тепер все одно – відповідати одразу, а чи чекати аж другого пришестя Спасителя». І я вирішив рубати з плеча. Тим більше, якщо у складних ситуаціях мої однолітки розгублювались і втрачали глузд, то мене охоплювали небачені піднесення і осяяння. Ось і тепер душа розчинилася навстіж, як ранкове вікно, і в голові зануртували глибоко приховані розумові здібності». Ну, походження людини то дійсно дуже файний опрос, цікавий такий і дуже вчений вопрос, підтвердив я думку Годі, міркуючи тим самим здобути прихильність пана інспектора. Пан Годі усміхнувся і схвально кивнув головою. Моральна підтримка ще більше підбадьорила, і мене рвійно, стринко, безупинно понесло на геніальні наукові Відкриття. Перших людей сотворив Богонько, мовив твердо я, усвідомлюючи, коли десь випадково зачеплю наших партійних вождів, то ліпше хай вони підуть від Творця Небесного ніж від мавпи. Звали тих людей Адам і Єва, але вони були дуже уперті, не слухалися нікого, согрішили, і Богонько їх перетворив у мавпи. А цим часом у раю проводив свої досліди великий англійський учений Дарвін. Видати ці обізяни теж йому десь файно напаскудили. Великий учений дуже погнівався, піймав тих мавп, поламав їм ребра і вчинив їх людьми, від яких і произошли всі наші совєтські вожді – товариш Ленін, Сталін і Микита Крущов. Видно своїм сенсаційним повідомленням, я добряче ошелешив панів фейсу і одю. Перший, жовтий і безживний, немов єгипетська мумія, сидів із дивовано розявленим ротом і час від часу, немов здихаюча курка – тільки ківкав. Пан інспектор теж спершу отатерів, якось надув голову, як бицька диня. Далі засміявся очима і ласкаво запитав. А «Скажи мені, хлопчику, що ти знаєш про Адама і Єву? І чому вони согрішили?» О, ну, та Адам і Ева були собі нормальними людьми. Не билися, не сварилися, по судах міліції не ходили, е- висловив припущення і стену плечима. «Але ти говориш, що вони були вперті, не слухалися і согрішилися», – розвів артистично руками пан інспектор. «Ой, перебачте, мало й не забув, – луснув себе почолу я». Там, коло раю, був великий колгозний сад. І в ньому жив великий совєтський агроном Мічурін і вирощував дуже дорогі сорти яблук. Тут на пана Фейсу напала гекавка, а в пана Іспек Від задоволення розцвіли, як ружі очі. Отож, підбадьорений паном Годію, я вже перемолотив історію з географією, релігію з біологією, і тепер сипав усе, що запам'яталося мені із науки за всі мої шкільні роки. Ну, а Єва, як і кожна жона, була дуже така, знаєте, Е, «Ну, жадна, – продовжував далі я, – усе її кортіло, то бігала красти в колгозний сад. Ну, а прощен би був старий Мічурин, її пару раз предупреждав, що то яблука непрості і рвати їх не можна». «А чому не можна? – перебив мене давлячи сміхом пан інспектор. «Та я знаю, Мічурин хотів ті парадні яблука видати повести на виставку народного господарства у столицю», – висунув я свою гіпотезу. «Пане Годю!» – раптом схопився зі стрільця фейса. Позвольте мені! Позвольте мені!» Та го зараз луснув по хребту, що кишки йому великають через вуха. Що це осел Мантафунський плете? Не смійте, не смійте, не смійте, крикнув, давлячись сміхом пан інспектор. Це ж таке, господи, геніальне сотворіння. Фейса, тримтячи зі злості, таки приклеївся до стільця. А пан інспектор звів до гори очі, примружився і так, ніби між іншим, запитав. А ти, дорогий Митрику, часом не пам'ятаєш там того, там того? Змій там не участвував? О, так, так, знову втеліжив себе я в чоло. Я забув сказати, Єва не слухала старого Мічурина. Продовжувала красти усякі там сортові яблука. І тоді совєтському садоводові все надоїло, він поставив сторожити свої дорогі яблука великого змія. Але Єва вічно ходила зовсім гола, то видати сім спокусила змія і крала собі яблука далі. Слуд хай, сладкий, Митрику, аж хапався за живіт пан інспектор. А як ти думаєш? «Яким способом Єва спокусила отого змія?» «Ка я хіба знаю, мить напружився я. Видно, ця гатюшка нашого пана Фейсу. Знаєте, так, між нами. я раз віду, як пан учитель лежали неборядко п'яні, як гусак у кукурудзі, а гатюшка сиділа коло пана Фейса і трясла ними тоже гола». Ань бися. Цей спершу страшний пан інспектор, чим далі любився мені все більше. І я тепер готовий був йому відкрити найпотаємніші закапелки своєї щирої дитячої душі. Він хоч і помирав від сміху, але не пам'ятаю, аби хоч одна душа у світі колись дивилася на мене такими люблячими очима. Натомість мій учитель то льодянів, то горів хижим вогнем, і коли я сповістив про Анцю Гатюшку, вибухнув. На мою душу, на мою душу, пане інспекторе, я вб'юсь ісю сатану, рвонувся з місця і вліпив кулаком у напрямку моєї багатостраждальної потилиці. Але за шкільні роки в мене виробилася блискавична реакція на вчительські підступи. І я, звісно, притьмом нагнувся. Пан Фейса влупив по парті. Та репнула, і шмат деревини полетів аж до вікна. Крутячись на одній нозі, бідний Фейса завив від болю. Я ж миттєво підбіг до... Пана інспектора, сховався за його спиною і пожалівся. Бачите, пане інспекторе, він ще й б'ється. Ішкване, я вас умоляю, я вас умоляю, спатьте на ласку, дайте мені його дослухати, благав, заїкаючись, від сміху інспектор. Най уже договорить. Я ще в житті не мав такої втіхи. Гамуючи, гнів і біль пан Фейса. Покірно сів за парту, проте я вже не наважувався відступити від свого захисника і стояв за його спиною. Митрику, раптом із якимось щастям звернувся до мене пан інспектор. А як ти думаєш, золота дитино, чому Єві вдалося спокусити Змія? Ну, так я знаю, та видати, видно. Партійна і комсомольська організація не проводили з змієм ідейно-воспитательної роботи. З втнув я. Туди треба було направити нашого партійного секретаря, Кривоногого Гебельса. Я вам говорю, тот би за айн момент із сатани зробив залізного комуніста. О, Марішко, Зелена. А мамко, мої солодки!» – схопився за голову пан Фейса. Ви, пане інспекторе, точно гострите ноги на Сибір. І це подіяло. Пан інспектор уже так голосно не реготав, а перейшов на більш політично благодійні запитання. А все-таки, метрику, ну ось, як ти, золотий, думаєш, як то з'явилася на землі людина? Людина, проковтнув за два літри слини я, ну, людина произошла точно від скотини. Айбо не всі від обізяни, особливо наші вожді партійні, не забув підкреслити я. Ну, давай-давай, давай, дитину, понукнув пан інспектор. Ну, я беру на прикладі нашої родини, пане інспекторе. Діду називає бабу Чеперовою козою. Баба діда лінивим борсуком, Тітка мого батька з бісним котом. А нянько тітку кривоокою мавпою. Ну, та я собі думаю так. Про кого як кажуть? той і походить від тої скотини. У нас, бачите, лише тітка Моргіта пішла по-вченому, по-панськи, від мавпи, а всі інші – від нашої такої простацької, селянської скотини. А якщо не секрет, від кого пішов ти? О, то то всі знають, мовив Гордоя. я. Я від осла рогатого. Інакше дома мене і не називають, лише... «Ослом рогатим». «Осел рогатий» і все. А в школі? Ха, в школі у мене зовсім інше прізвище. «Осел Мантафунський». Так мене називає найчастіше пан учитель. Правда, пане Фейсо? Ви мене називаєте «Ослом Мантафунським». Тут мій бідний учитель уже не слухав пана інспектора. Ручко підскочив із-за парти, схопив мене за барки Потягнув до дверей і, не звертаючи уваги на співчутливі вигуки пана Годі, кинув мною за двері. О, Боже, якою образою і лютю вмить обдало мене. У страшному гніві рвонув на себе двері і заскочив у клас. Ах, ви так, пане Фейсо, ви так зі мною! мовив, давлячись сльозами, «Тоді і я так. Віддайте назад мої ружки. Віддайте ружки, що мені баба дала для вас». І не звертаючи уваги на ошелешених панів Фейсу і оду, зібрав знову в тайстру зі столу м'ягенькі жовті ружки і ось тоді вже гордо луснув за собою дверина».
1: Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки. Читав автор». Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврантьюк, музичний редактор Вадим Церенко, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.